0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 подкасты «Красоте и моде. Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона автор программы и подкаста Алиса Орлова. Жить долго еще не значит жить красиво и благополучно. Старость приносит с собой морщины, складочки, но что еще неприятнее – апатию, немощность, потерю интереса. Сегодня мы будем говорить о красивом долголетии. Как красиво и элегантно жить долго и счастливо. Возможно ли это? И поможет разобраться сегодня нам Илона Ансона, член правления Балтийской СПА Ассоциации, совладелец школы красоты Beauty School, специалист в области ментального здоровья через телесноориентированную терапию исследователь и автор проектов, связанных с долголетием. Добрый день, добрый день всем. Ну, у нас есть такой любимый вопрос для этой программы и подкаста, с него мы начинаем. Вопрос звучит так, что для вас внешний вид?
1: А, что для меня внешний вид? Отражение внутреннего, однозначно, и э, блеск и сияние в глазах вот это для меня, пожалуй, основной маркер. Существуют сказки о молодильных
0: яблоках, например, да, есть аналогичные античные легенды, а вы для себя нашли ответ на вопрос, что может выступать вот в некой роли?
1: Однозначно нашла, и э, это такое... Не я это выражение э, придумала, но оно абсолютно отражает меня, насколько бы я действительно серьезно не занималась разными э, проектами, они международные и так далее. Но я всегда нахожу время для танцевать. И есть потрясающее выражение. Оно звучит так. Э, человек не танцует потому что стареет. Человек стареет, потому что не танцует.
0: Но есть танцующие нация. Мне кажется, в Грузии, вот, например, а, а может даже в Испании, на родине фламенко. И, собственно, это как-то связано с долгожительством. Можно ли отследить некую такую вот связку, сцепку?
1: Я очень а, люблю нашу страну в том числе, потому что она не менее поющая и танцующая нация. А, вопрос у нас может про солнышко поменьше, но мы правда очень танцующие и очень поющие. у нас если исследовать, я какой-то момент исследовала гимны и у нас в как мантра заложена в гимн на самом деле да слова да и, и про песни и про женщину он очень он очень добрый он очень красивый наш гимн потому что он несет да там Дев этой Латвия да то есть это Бог освети нашу землю это очень красиво, поэтому я бы не убегала. Я к тому, что я бы не убегала ни во фламенко, ни в Грузию. Мы не меньше поем и танцуем, и а, праздник песни, который происходит, а, я сама помню раз, когда я первый раз попал, уже в таком более осознанном возрасте, и вот эта распевка, вот у меня сейчас мурашки бегут по коже, потому что это вот действительно разный возраст. А, И со всех уголков, включая международных гостей, хор там в 10 тысяч. И, и напротив поющий зритель. Это уникально. Это должны быть обязательно коллективные танцы и как
0: часть это коммуникация, да, что тоже как бы нас наполняет силами и
1: дает нам возможность жить дольше и лучше. Есть иногда, когда я ну, чувствую, что у меня вот что-то подымается. Ну, я все-таки чувствую свое тело, занимаюсь телом уже на протяжении последних 8-9 лет. И я, ну, я, я иногда, да, я прям протанцовываю. Я создала свой авторский метод такой пульсацийшего, кстати, это такое путешествие через дыхание, через свою эмоцию и потом такое фу, голова пустая, что-то выражается, что-то происходит и а, вы очень м, точно сказали про социализацию, действительно с возрастом, ну я наблюдаю там за мамой опять же, да. Она, кстати, пошла танцевать в коллектив. Она чувствует себя наконец-то снова реализованной, там что-то шьет костюмы. Понимаете, вот творчество и эта мода на такое хобби с возрастом, на интересы с возрастом, на мой взгляд, оно дает очень-очень позитивное влияние на то, что люди... Ну как, смотрите, до изобретения антибиотиков там потолок жизни был 35-40. И это было окей. Да. Сегодня у нас есть э, вообще так, что меняется этот возраст. И ну, мне 44. Я вообще не ощущаю этот возраст. Мне кажется, о, у меня вот сейчас сын ему 17, он выпархивает у меня вообще чувство абсолютного возможностей. И самое классное, что они есть, и они приветствуются сегодня. Поэтому вот реализация себя в социальной и творческой жизни – это очень ну, важно для, ну, помимо, конечно, там всего, Превентивного набора.
0: Ну, кто-то скажет, например, вот на ваши слова ответит: Ну вам легко, вы красиво, стройная, такая высокая, легкая,
1: легко вам говорить. Классика. Не чувствую возраст. Сталкивались, да? Стык? Классика. Вот смотрите, когда мне было. 13-14, я вообще жить не хотела от того, что мне э, был тотальный комплекс неполноценности к себе. Я себя считала настолько некрасивой, настолько вообще, э, понимаете, как бы, ну, это же процесс. Ну, я как бы не родилась вот такой. И я была и полнее, и худее. И я родила ребенка, и у меня была тотальная вегет-сосудистая дистония, панические атаки, пострадовая депрессия. Если я начну рассказывать, что у меня были трещины в позвонках, и я ходила, училась ходить заново. Если я расскажу, что я себя за уши тащила из этого кошмара, если кто-то в этом кошмаре когда-то побывал, а женщины часто после родов в нем бывают. И вы думаете, это легко стать такой легкой? Мне действительно часто говорю, тебе легко. Я полгода на терапии просто плакала каждый день по полдня, просто потому что я осознавала и выпускала, осознавала и выпускала. Это просто, знаете, просто брать себя и под каток отнести, раскатать конкретно. И это не значит, что это сегодня не происходит. Просто вопрос в том, что это больше мной не владеет. Так. Поэтому ну у меня тоже есть то, что получается, и то, что не получается и я вижу свои а, теневые стороны, и вижу свои светлые стороны. Ну, потому что для меня принять в себе, это значит принять в других. Не принять в себе, не принять ни в ко. Мы сами себе не позволяем эту легкость. Мы другим не позволяем, так мы и себе не позволяем. Поэтому, ну, скажу честно, э, но такой путь он очень смелый. Он очень смелый, и за кулиси никто не знает. Но многие же заметают
0: еще и под ковер свои проблемы. Под ковром я их не вижу, и как бы я продолжаю существовать в своем привычном потоке. Ну да, плохо. Ну ничего всем плохо. Да, вот этот вот от родителей мы слышим, а в других еще
1: хуже. Ну, это, это та самая обусловленная программа, да, в которой одна из программ, я ее просто, когда мы разбираем, я с людьми работаю, то мы очень часто есть, разбираем вот эти вот установочные фразы, которые ну, типа являлись таким, как сказать, ну определением, что вот это вот молчание золото, счастье любит тишину, хитро, да? А вот это вот не шуме, а то цыгане заберут. Боже, ведь, ведь когда ребенок, ребенок, он реально боится. И мы об этом мало думаем. И поэтому действительно то, о чем вы сказали, это как раз таки есть. есть. Лишь бы не хуже было. О, вот такая классика. Но если оставаться в этих установках, ну, окей, но блеска в глазах не увидим. Этой легкости, которую, о которой вы сейчас mm -hmm. говорите, сидя mm -hmm. напротив меня. Это смело. Ну, это правда смело. И кто-то готов, кто-то нет. Понимаете, И это тоже нормально. Ну, но у каждого есть какой-то, ну, свой... Ну, свой запас. Конечно, ну, более переломный возраст, я бы сказала, он ну, там, начиная с 36, 37, вот такой до 45. Это такой возраст, в котором, ну, как, какую-то, какую-то как черту или такую оглядку делаешь. Такой, а в какой точке я нахожусь? А как вы чувствуете, современная женщина живет
0: более осознанно и к своему возрасту с большим принятием относится? Раньше прятали паспорт, да, не говорили, mm. а свои данные лишний раз, да, год
1: рождения. Сейчас, мне кажется, Наоборот. Ну, есть известная певица и в в западном, и когда вот это было чувство, что нужно э, оставаться девчонкой, такой подростком, и когда там уже после 50-60, к 60 вот это была тенденция сзади пионерка, спереди пенсионер, ну такое вот из классическое выражение, да, а тогда, э, тогда была такая вот больше мода, да, а молодиться, молодиться, да, причем не, да неестественно молодого возраста. А, наверное, лет 5 назад достаточно мощно эта тенденция поменялась, потому что а, вот получается такое естественное принятие. А как вы относитесь к комплиментам,
0: когда кто-то говорит «ну, тебе не дать там больше 20?» Ну а почему? Почему? Мне, меня устраивает мой возраст, мне в нем комфортно. Зачем обесценивать мой возраст? Не хочу я снова в 20, мне нормально сейчас. Mm -hmm. Почему вот до сих пор существует в обществе вот это какое-то представление, что обязательно нужно сделать
1: такой комплимент, что все хотят почему-то в свои 20 вернулся. Ну, это как про те же самые молчания золота и все туда что То есть это как бы на ну такие при, при, принесенные классические э, из, того, из того, да? Ну просто, ну, Давайте возьмем. Так это комплименты из прошлого. Но тем не менее, кто-то, понимаете, ведь мы же можем повернуть совсем по-другому. Смотрите, вот как-то есть еще и такая культура, в которой мы выросли. У нас почему-то было принято больше подчеркивать, что с нами не так или что мы делаем не так, или э, вместо того, чтобы подчеркивать, что с нами так, вместо того, чтобы подчеркивать и говорить комплименты. У нас вообще с темой культуры комплиментов проблемы и когда для человека иногда э, вообще соединиться со словом и произнести вслух а, «я бы никогда не подумал, и тебе 20», ведь, понимаете, можно ведь с другой стороны посмотреть, это ну, для него подвиг вообще сказать это. И по-другому этот человек пока не умеет. Это лучшее, что он придумал. Как отвечать на комплименты, комплим... ну, как отвечать на комплименты, когда вам их говорят? А, чаще всего все говорят «мы благодарим». Классно закончить. Комплимент, комплимент.
0: А если некая такая боязнь, стеснение
1: жить хорошо? Ну, это про то, что мы начали, да? Там счастье любит тишину. Вот сегодня много смеется, завтра плакать будешь. Да почему-то есть, к сожалению, вот опять же какие-то установки, в которых особенно показывать это хорошо. Или... И, и с другой стороны, действительно, очень много фейка про хорошо. Понимаете, не может быть всегда хорошо. Но вот это тоже нужно принять. Но жизнь, она состоит из слез, из боли, потерь. Э, и в то же время из удовольствия, из доверия, из радости, из возможностей. Ну, красивое долголетие это как? Красивое долголетие. Вот я очень рада, что я являюсь организатором сейчас. А, скажу, вива лавида! Я организовываю конгресс и выставку по долголетию в Азербайджане, в Баку. А, и а, как раз-таки идея моя была очень ну, собирательная, опираясь на себя, опираясь на свой опыт. А, с одной стороны, я в бьюти, с другой стороны, я в бизнесе, а, с третьей стороны, я в медитациях и, и, и также в ментальном в здоровье через тело. И идея, что выставки, что моего рецепта для людей, да, то есть, ну... И Я очень радуюсь, что эта мода заканчивается, когда красивое, там, условно, долголетие заканчивается только внешним видом, ну, грубо говоря, кожа до мышц, да, и что сегодня мы думаем глубже. И вот для меня красивое долголетие, но прежде всего это активное и качественное долголетие. Это мое качество жизни, что я могу себе позволить и как я себя чувствую. И это все. Как знаете, оно состоит из разных пазлов. Это, конечно, и про внешний вид, и про то, в каком состоянии наша кожа, в каком состоянии наши э, мышцы, в каком состоянии наши кости, в каком состоянии наши гормоны, в каком состоянии со вообще там, кровеносная, да, сердечно-сосудистая mm -hmm. система. Э, это все вместе. Но самое главное, о чем мало кто думает для меня, это про голову, про мозг про то, что, понимаете, вот когда очень много отдается акцента в программах по там, долголетию и так далее, вот именно вот этой телу, ну, как тело, да, как вот я выгляжу, окей, я занимаюсь спортом, я могу бегать, могу прыгать, могу гнуться, могу, могу, могу хорошо заниматься сексом, все прекрасно, но Понимаете, как бы у каждого мы раньше жили меньше. И мы не доходили, потому что те, кто делают генетический анализ, они могут посмотреть, в каком периоде начнется склонность к деменции и, или кальцгеймеру. И вот раньше просто человек не доползал до этого возраста, ну потому что жили меньше. И а, для меня а смысл в этом активном, прекрасном, всякими протезами и всякими нововведениями в замененном теле, если голова отключается. Да? И поэтому вот я бы говорила, что это все-таки еще и очень важный акцент на голову, на то, как работает мозг, на то, насколько мы в ясности. Я посещаю в Лас-Вегасе и по миру разные конгрессы и выставки по долголетию, по биохакингу. И вот я помню, что когда один из первых раз, когда я была в Лас-Вегасе, они. Ну, там такой есть отель, помпезно, и там огромные холлы. Почему там делать? Потому что там изначально все построено так, что там огромные хол, и там еще комфортно внутри отелей расположить прям несколько конференций, несколько конгрессов, да, но оно все так сделано. И вот у нас было, значит, я была на конгрессе по э, долголетию, а параллельно проходил конгресс, в котором, э, я попозже чуть-чуть узнала, э, проходил конгресс, и какой-то у них там такое был, как, перформент, знаете, такая актив, активность, где они... Короче, это те люди, которые побороли онкологию. Да? То есть они были на каком-то волоске, на грани, и вот они с этим справились. И вот я помню, мы идем вечером на какой-то ужин, и тут я вижу... И понимаете, худая, полная, взрослая, старая, молодая. Они нарядили они идут, они несут. Ребята, они рак победили. Да какая хрена разница? Мини там или Макси там, понимаете? Ну, это вот ну, наше призма восприятия. Они идут, они идут, у них будет вечер, они будут делиться, они будут танцевать и радоваться, что она еще сегодня или он жива-я. Все. Но это про позволение и протечь за собой, за своей правдой, за своим вот этим дзинь вот этим дзинь, который есть в груди. Вот если этот дзинь есть, нам туда. А если там все сжимает и плитой держит, не туда. Вы затронули тему биохакинга и пересып, недосып это важная часть. Да, я а, участвовала как раз тоже в телепередаче в Эстонии как а, ну, в общем, понимающий немножко в этой теме. А, у нас, знаете, как я всегда говорю: у нас есть вот у нас есть кекс, капкейки, маффин. Вот кекс за 50 евроцентов, этот капкейк там, по-моему, что-то за евро, а маффин за 5. Условно, тот же кекс, только приукрашен. Так вот у нас классические термальные процедуры. И многие классические вещи, включая там хороший сон, упаковали в биохакинг. Маркетинг. Да, это маркетинг. Но если мы говорим «действительно», да, и, ну, есть в чем вообще отличие биохакинга и долголетия? Немножко под... Долголетие, оно в основе своей, как раз вот про это пролонгированное действие. Да? Биохакеры, они крутые ребята. Но они на самом деле они помогают долголетию, потому что они на себе ставят такие эксперименты, если мы говорим действительно о биохакинге, потому что ну, в моем понимании есть... Главная женщина, которая хакнула э, свой ген и развернула э, старость в молодость – это знаменитая Алис Пэррош, которая сделала 75 уколов генной терапии на омоложение. Вот это хакнуть, вот потому что ну, хакинг – это хакнуть, да? это, это что-то действительно взломать. А и... она это сделала в экспериментальном порядке?
0: На ней ставили какой-то эксперимент или это уже а, практика а, такая есть?
1: Есть такая практика, есть генная терапия, она и работает и как в, в плане омоложения, так и в плане а, «Альцгеймер» и разных проблем с мышечной массой у людей и с детками работает. Это запрещено в нашей стране, это запрещено во многих странах. То есть генная инженерия, это ну есть часть, которая скажет, что это не по богу, а потому что мы что-то взламывает то, что придумали. Ну, камон, когда-то антибиотик, в моем понимании, тоже являлся неким взломным историем. Стволовые клетки ведь тоже, ну, сейчас уже проще принимаются. Сначала их тоже не принимали. Да? То есть, ну, этого есть разное состояние. Поэтому, если мы говорим о биохакинге, а как о о том, что позволяет нам мониторить наше состояние. То есть у меня есть знакомые, у которых там нормально вшиты чипы, они ну, мониторят постоянно свое состояние тела, они смотрят, допустим, как меняется температура тела, в зависимости даже от стресса, понимаете? То есть у нас там ой, температура там скачет, если мы заболели там или вирус. Да нет, она вообще скачет. Тоже про долголетие. То есть замеры сахара. А зачем вшивать в себя? Это, я думаю, у многих возникает такой вопрос. Вот зачем что-то в себя? внедрять это же это, неужели это обязательно это удобно ну просто хочу а что-то носить хочу а что-то таскать ну вот оно есть и все понимаете это просто а, мыш... ну как бы для меня это узкое мышление да? а, мы все равно тихо тихо идем к тому что а, ну, я не хочу уходить в какую-то одну степень но в другой степени если мы говорим то в принципе учеными достаточно официально признано, что человек может жить 100, 120 лет. То есть у человека есть гораздо больше возраст, когда он может оставаться активным и а, достаточно качественным в своей жизни. Вопрос в том, ну, что мы делаем? Как мы питаемся? Вы правильно об этом сказали. Как мы двигаемся?
0: Но это долголетие, красивое долголетие, активное, эффективное. Это все как какая-то люксовая вещь, доступная только определенной прослойке.
1: А... Ну, смотрите, перестать есть сахар килограммами – это что, люксовая вещь? Мне кажется, даже очень экономная. Да, просто а, а сказать «нет», потому что я хочу спать – я помню, я, у меня был такой период, я работала, ну, сейчас тоже есть такой период, я прям замечаю, как я в него впрыгиваю, ну, из-за очень большого количества проектов. Но он достаточно короткий, я знаю, что потом я отправлю себя на реабилитацию. Ну, то есть как бы восстановить. Но в целом я работала 24 на 7. Я снимала трубку по выходным. Я, пока у меня просто не отказали очередной раз ноги, потому что, ну, у меня есть проблемы со спиной, я перестала заниматься спортом, я перестала все это делать. И все, я сказала, что с 11 часов я только могу начинать рабочий день, иначе... А смысл от меня? Никакого. Да, по выходным... Это что, это денег стоит? Выбрать себя не стоит денег. Выбрать себя стоит смелости. А
0: трудоголизм способствует, наоборот, долголетию как такая неиссякаемая энергия, горения внутри или наоборот? По-честному, это избегание, избегание встречи с собой. И, иной раз спрашиваешь... Почему ты так хорошо выглядишь? Что, что с тобой? И вот это вот ответ. Чем меньше у меня времени, тем больше я успеваю. Вот что-то такое, да? Какая-то такая формулировка. Тоже наверняка слышали? Слышала. Да. И чем хуже у меня дела, тем лучше я выгляжу.
1: Тоже вот из этой серии. Mm -hmm. Что это такое? Что это такое? Ну, во-первых, это скрыть, что у меня все не очень хорошо. Это маски. Эти ответы, это маски. Ну, логично же. Ну, может быть, как покажу.
0: топливо, наоборот, для кого-то. Знаете, как вот чем хуже, тем, тем лучше. Mm,
1: На этом топливе
0: и поедем дальше.
1: Это топливо, оно все равно в один момент не ведет к определенному кризису. А все остальное – это маски маски, которые носим. Я никому не покажу, что у меня все плохо, и поэтому я буду делать как можно больше для того, чтобы нести вот, вот как у меня все хорошо. Я помню, на своих личной терапии я очень долго приходила, и спасибо моей, 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 там учителю, она э -э очень классно подчеркнула, когда я рассказывала о боли. Ну, вот в радио не подсмотреть, но это было так. Вы знаете, мне так больно, я чувствую, что мне вот здесь вот... То есть эта нарисованная улыбка, она была настолько уже, как, знаете, вмурована, что даже о боли я говорила вот с этой вот легким налетом улыбочки, а не позволять, ну, вообще не позволять мимику боли а, на своем лице, чтобы никто не видел, чтобы никто не узнал, что у меня вообще могут быть проблемы. Не-не-не, у меня вообще все хорошо. Но ведь это неправда. Но ну, не ну, не ну, есть разные нюансы каждый день. Честно, с собой важный
0: фактор. То, что это... транслируется, и то, что я понимаю из нашего разговора. Это... Кстати, когда я спрашивала у вас про эти самые молодильные яблоки, назовем это так, э, я вот подумала, что, может быть, вы про какую-то косметику скажете, там, со стволовыми клетками. А -а -а. Опять же, да, может быть, про какие-то инъекции. Это же самое первое, что приходит в голову. Первое, это все-таки вот то, что на поверхности, там, косметика какая-то, еще что-то. Ну а в целом-то, что вы о ней думаете? О
1: а -а -а бьюти-индустрии да, в целом? Да, да, Вообще... а как Это. Сначала я, как скажу, это такое клондайк, знаете, сегодня с точки зрения... Вот есть нефть, есть фармацевтика и бьюти, особенно инъекционная. Вот. Это прям золотая, как это, нефтяная жила, сказала бы, красоты, которая сделана. И понятно, что если мы говорим, ну, чаще всего люди хотят моментально, быстро, сейчас, и все, да? Я сторонник более еще раз, продолжительных и пролонгированных процедур. Я тоже делаю себе процедуры. Аппаратные процедуры. Я выбираю хорошую косметику. Ну, для меня она скорее больше такая эко чем тяжелая артиллерия. Вот Пока могу позволить. Может, с возрастом будет по-другому. Не знаю. Вот Я считаю, я очень хорошо помню, что мне, наверное, было лет 25, я увидела одну женщину, которая сделала себе, ей уже было там, не знаю, за 50, она сделала себе пластическую операцию на лицо. И в какой-то момент она пришла с декольте. И вот я увидела, что лицо потрясающее, а декольте, я вам клянусь, она стала стимулятором того, что я с 25 лет каждый день пользуюсь, Кремами и какими-то увлажняющими максимально натуральными средствами для своей кожи, тела и лица. Каждый день я не ленюсь. Это после душа, как амин. То есть вы сейчас про регулярность. Я да? про регулярность, про про ритуалы, да? И мы вернемся снова к той же самой Дженнифер Лобс. Люблю ее очень. Потому что, чтобы так выглядеть, нужно вкладываться. Может, и не генетически. Коне... вы молодец. Конечно, есть много на что играет генетика. Сто процентов. Латино-женщина хорошо Сто процентов, да. Ну и как бы там, мода на красивые бразильские попы. Ну они, естественно, такие. А нашим девчонкам бедным приходится идти там что-то докалывать, подкалывать, чтобы они вдруг стали. То у нас губы надувают, теперь это не модно, сдувают. Но это Я за индивидуальность и уникальность. Я за то, чтобы красиво взрослеть. Естественно, подчеркивая, не как бы не меняя себя, но позволяя этой коже выглядеть здоровой, сияющей. Да? Ну, не будет мне сегодня 20. Ну, не будет. Понимаете? Но я могу сделать, действительно, я бы сказала, что нужно в, ну, попасть к классному специалистам. Это сочетанность процедур, как аппаратных, инъекционных, ежедневных э, у себя дома, да, там, тоник, крем, массаж. Я очень люблю ходить раз в неделю на массаж для лица. Просто я кайфую, я засыпаю, мне это нравится. У эгоиста больше шансов, даже до 100, допустим, это хитрый вопрос с неопределенным ответом. Что мы называем эгоистом? Понимаете, иногда... Кого мы называем эгоистом? Порой человек, который... Я для многих тоже эгоист. Ну, эгоист, потому что я ну, в первую очередь выбираю себя. Я не могу... Не, люб... не могу любить других, не любя себя. Но для кого-то я эгоистка, потому что я сейчас срочно не сделала то, что меня просят. Понимаете, где эта граница, кого мы называем эгоистом? Можно быть вообще не эгоистом. Можно думать о всех вокруг. И прожить очень-очень мало. А почему? Потому что ресурсы иссякнут. Потому что, ну, ты не можешь жить только для других. Есть какие-то вещи, которые нужны мне. Начиная мое время, мое пространство, мой сон, моя прогулка. Мне очень важно, чтобы меня люди принимали в том, что мне нужно моих два часа в день. Моих, только моих. Не важно, что я буду делать. Я не хочу об этом даже отчитываться. Но в то же время я понимаю, что через два часа, после того, как я подарю время себе, я буду такая классная, счастливая, добрая, и я буду в 10 раз продуктивнее для всего мира. Какие-то главные тезисы,
0: главные ответы по нашему главному, за главному вопросу сегодняшнего разговора.
1: Хотите жить... Мне нравится вот не только карантин. Хотите жить долго, активно и качественно, еще и красиво, вам... Будет здорово, если вы зададите просто себе вопрос «А что для меня быть счастливым? Что делает мне эту жизнь интересной жить?» Короткие вопросы и
0: ответы. Если красное, то что?
1: О, Если красное,
0: сердце. Что положили бы в капсулу времени для потомков о себе? Себя. Внешность обманчива поэтому. Продолжите фразу.
1: О, поэтому здорово пообщаться.
0: Старость не радость, а...
1: А молодость, вечность.
0: Нравитесь себе больше в 20 или сейчас? Сейчас. Потому что мне не важно мнение других. И последний тоже, наш традиционный, заключительный вопрос будет. Если внешность – это послание, то о чем ваше послание миру, ваш месседж?
1: О принятии. С вами была Илона Ансона, так сказать, исследователь и последователь темы долголетия и убежденный счастливый человечище.
0: Друзья, нас можно слушать в радиоэфире. Обратите внимание, что с Нового года внешний вид выходит по четвергам после выпуска новостей в 10 часов утра. Также нас можно слушать в удобное для вас время на всех крупнейших подкаст-платформах. С вами была Алиса Орлова. Пока!